0: Bonsoir, bienvenue dans C'est à vous, très heureuse de vous retrouver. On est ensemble en direct jusqu'à 21h avec Aurélie, Pierre, Patrick, Mohamed et Laurin. Bonsoir à tous les cinq. Bonsoir, Bonsoir Elisabeth. Aurélie, votre choix de l'actu ce soir. Le plan du gouvernement pour lutter contre
1: le harcèlement scolaire et les questions de bannir temporairement les harceleurs des réseaux sociaux et de leur confisquer
0: leur téléphone portable. On en parle avec la députée Renaissance des Hauts-de-Seine, Virginie Lanlot, qui hier a témoigné dans l'hémicycle du harcèlement qu'elle a subi enfant et qu'elle a tué pendant près de 40 ans. Elle sera dans un instant sur notre plateau. Mohamed, votre story
2: ?« Mayotte au bord de l'enfer », ce sont les mots d'une députée. L'île, le département français fait face à la, à la pire crise de manque d'eau depuis plusieurs années et surtout la pire crise de sécheresse depuis 1997. On en parle dans la série. Patrick, votre édito.
3: Agnès Buzin nous livre son journal de début d'épidémie de, de Covid après avoir été moqué, vilipendé, dénigré il y a trois ans euh, en espérant sûrement que ce livre lui rende justice.
0: Ce livre, c'est le journal de janvier à juin 2020. Il est disponible depuis aujourd'hui aux éditions Flammarion. Bonsoir Agnès Buzin. Bonsoir. Merci d'avoir accepté d'en parler avec nous ce soir. Laurent dans le 5 sur 5.
4: Imaginez, tiens Patrick Cohen par exemple, vous êtes à deux minutes de l'antenne, votre imprimante a planté, votre ordinateur Ça, Ça m'arrive souvent. <rire> Vous n'avez plus d'édito du tout, vous réagissez comment Avec un calme volant bah, Il s'énerve si déjà pour commencer, Mais il cherche
0: de la... des coupables. Et
4: ensuite je prends un stylo et de reconstruire. En tout cas c'est un peu ce qui est arrivé ouais, à Olivier hein. Rousteing, sa collection Balmain dérobée il y a deux semaines juste avant la je Fashion Week. Son défilé c'est ce soir, tout le monde se demande comment il va s'en sortir
0: et on espère bien, évidemment, des hauts de couture. Et les éditos de Patrick sont hauts de couture aussi. Euh, Pierre, votre oeil ce soir.
5: magma c'est le titre d'une nouvelle revue géante annuelle qui vient de sortir. C'est beau et brillant. Je la feuillette avec vous tout à l'heure.
0: Nos invités après 20h, la romancière Neige Sino, qui livre un, un récit bouleversant. Et, il est en liste déjà pour le prix Goncourt Triste Tigre. On reçoit également... Euh, Denis Podalides, qui est le formidable conseiller en com' d'une Bernadette Chirac incarnée par Catherine Deneuve dans un film réjouissant euh, réalisé par Léa Doménac. Denis Podalides et Léa Doménac seront nos invités. On reçoit John baptiste ben musicien oui. aussi talentueux qu'extravagant. À chaque fois qu'il vient, on passe un peu en mode Twilight Zone à vous. Il peut tout se passer avec lui. Euh, il sera sur la scène de vous pour nous interpréter un titre extrait de son nouvel album. Et le dîner est préparé ce soir par Philippe Dominguez, euh, notre chef du soir aux côtés de Bertrand Chameroy.
4: Bonsoir Babette, bonsoir à tous. Euh, je suis très déçu car j'avais passé le casting pour incarner Jacques Chirac dans le film Bernadette. Je n'ai pas été pris alors que pourtant,
6: Française, Française. Mes chers compagnons. Non. Pas, pas compris non. pourquoi ça n'a pas pris. Au menu du soir, chef.
5: Des feuilles de légumes à la feta avec des fines herbes. D'accord, très bien. Et pour vous raconter les coulisses, on a un problème avec le four. Je peux vous en filer un parce
4: que j'en fais quasi quotidiennement. L'émission voilà, va mettre.
0: Merci beaucoup à tous les deux. A tout à l'heure. Tout de suite, les de Patrick Cohen. Patrick, avez-vous été intéressé par le journal d'Agnès Buzin
3: Très. D'abord parce que ce n'est pas qu'un plaidoyer pro-domo, c'est une immersion dans la grande machine à fabriquer des décisions politiques et pas seulement en temps de crise. Il y a des pages lumineuses sur euh, la pénurie de médecins qui ne sera pas résolue avant dix ans, sur l'épuisement psychique des soignants face à des situations humaines épouvantables, sur la crise des urgences avec l'exemple édifiant de la pitié salpêtrière à Paris, sur l'influence du lobby alcool à l'Assemblée. Et sur celle du lobby bio, c'est d'ailleurs la première fois que je vois un ministre évoquer un lobby bio parce que les lobbies c'est des méchants et le bio par principe c'est des gentils, enfin c'est ce qu'on dit en général. Sur le poids des labos pharmaceutiques, on est effrayé par votre description du, du PDG de Sanofi au point de rêver comme vous à une nationalisation. Très instructif aussi votre récit du déremboursement de l'homéopathie avec ses remèdes contre la grippe à base de foie de canard pourri. Ah oui de dilution de foie de canard pourri. Oui, oui, ah ouais,
0: c'est en fait.
3: très connu, c'est un médicament. <rire> ça commence par oscilot et ça finit par coccinam. Bref, c'est un, un livre qui nous donne... de de
0: canard pourri dedans À
3: oui. ah, bah, ah, 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 de minuscules doses, hein, c'est dilué dans des piscines olympiques. Vous savez, c'est le principe de l'homéopathie. Bon. <rire> Bref, c'est un livre qui nous donne à voir ce qu'il y a sous le capot, et pas de façon impressionniste, vu la masse de SMS, de compte rendus de réunion, de conversation. On a une base factuelle très volumineuse et très... — Chronophage, d'où cet aveu terrible. Un ministre ne réfléchit pas parce qu'il n'a tout simplement pas le temps de réfléchir. Je vous cite. « Pendant tout mon mandat de ministre, malgré des horaires démants, j'ai eu le sentiment de ne pas travailler. En tout cas, pas comme j'en ai eu l'habitude dans ma vie professionnelle. Passer plusieurs heures à lire un dossier, à comprendre les problématiques, à réfléchir, tout ce travail de fond se fait sans moi dans les bureaux de l'administration ou dans mon cabinet. » Et un peu plus loin, je ne comprends pas comment certains ministres trouvent le temps d'écrire des livres. Ce
0: qui est justement le cas du successeur d'Agnès Buzyn. Oui,
3: Olivier Véran, que vous décrivez, euh, ambitieux, impatient, très heureux de vous succéder, mais pas très apte à l'écoute et à la discussion.
0: Mais il est surtout question dans ce journal du début de la crise
3: Covid. Évidemment, c'est le sujet, notamment de ces deux mois et demi où tout a basculé de la première alerte que la Chine adresse à l'OMS le 31 décembre 2019, au premier jour du premier confinement, le 17 mars 2020. Ce que vous voulez démontrer, c'est que dans cette crise, que personne n'a vu venir, vous étiez, au ministère de la Santé, la bonne personne, au bon endroit, au bon moment, et qu'il est fort dommage que vous ayez au ciré, essayé, cédé aux sirènes du combat électoral parisien, c'est-à-dire au à l'amicale pression de vos, vos amis, comme on dit, de votre ami président notamment, et de ceux qui au gouvernement préféraient vous voir dehors. Les messages que vous reproduisez, les conversations que vous rapportez sont euh, convaincants, souvent édifiants. Vous avez été au sein de l'appareil d'État l'une des rares à avoir sonné l'alerte sur la catastrophe qui pourrait nous tomber dessus face à des responsables incrédules. Pas seulement ce président de la République qui finit par vous euh, prendre au téléphone durant 40 minutes... Euh, pour décrire une sorte d'apocalypse, en tout cas un choc mondial, c'était le samedi 8 février au soir. Vous lui parlez depuis le petit escalier d'une salle de cinéma vous vous êtes isolé. Vous a-t-il cru ce soir-là On ne sait pas vraiment. Il y a aussi cette OMS aux abonnés absents qui, sans doute pour des raisons politiques, ne veut pas déclencher l'urgence sanitaire. Une Europe en PLS, comme vous dites, inerte sous présidence croate. Et surtout en France, aucun scientifique qui ne produit le moindre discours Alarmistes jusqu'à début mars, généralement les mêmes qui vous ensuite étrillaient ou reprocher un manque d'anticipation sur les masques, les blouses, les lits, etc. Ils sont nommés et désignés. Oui, parfois avec un. Peu d'acharnement. Euh, en tout cas, c'est mon sentiment. Euh, je ne veux pas les citer, mais bon, ils se reconnaîtront. Les lecteurs les retrouveront. Il y a des hypocrites, des imposteurs, des ambitieux, euh, des charlatans qui prospèrent sur le manque de culture scientifique des Français. Vous dites euh, à un endroit que c'est le principal problème du pays, en tout cas le, le vrai drame de la société française. La lecture m'a... Euh, rappeler La lecture de votre livre m'a rappelé un épisode complètement oublié, celui des détecteurs de température dans les aéroports. Les portiques thermiques, ça a été la grande affaire de la fin janvier 2020 et euh, sans doute l'une des premières polémiques euh, euh, dans les médias, sur les chaînes infos, avec euh, des reportages euh, qui montraient qu'on laissait entrer les passagers euh, venant de Chine sans vérification. Euh, scandale, vous savez... La DGS, la Direction Générale de la Santé, sait que les détecteurs ne détectent rien ou pas grand-chose parce qu'on est contagieux du Covid plusieurs jours avant d'être symptomatique. Mais il y a déjà des spécialistes ah. ou des toutologues sur les plateaux pour crier euh, au scandale. Vous dites alors à Jérôme Salomon, on a raison scientif scientifiquement, mais on aura tort politiquement. Est-ce qu'avec le temps ou avec ce livre, Agnès Buzyn, vous espérez un jour avoir raison politiquement
7: en fait, je, je livre un décryptage scientifique au Français et je pense que c'est utile euh, parce que, effectivement, tout ça va très vite. Euh, il y a beaucoup de lieux communs qui sont dits et euh, je pense que ce livre est une contribution qui peut être utile pour l'appropriation euh, d'une histoire commune et pour que les gens comprennent comment cela s'est passé réellement sur le terrain. Donc cet exemple il est emblématique, ça a fait pendant une semaine les gorges chaudes de, de tous les détracteurs de l'action publique alors que tout le monde sait que ça ne sert à rien, euh, en tous les cas dans une situation telle que celle-ci avec un virus ayant de telles caractéristiques. Et en réalité, ce livre, il fait confiance à l'intelligence collective. Je, je parle aux gens. Euh, J'essaye d'expliquer de, avec mes mots euh, et de convaincre que la science est utile à l'action publique. Vous ne
0: publiez ce journal rédigé en 2020 que plus de trois ans plus tard. C'est le temps dont vous aviez besoin pour revenir sur cette expérience qui vous a traumatisé et qui vous vaut encore aujourd'hui des menaces
7: de mort alors, c'est le temps euh, surtout pour que euh, le traumatisme initial collectif s'éloigne un peu et qu'on puisse entendre. Et pour moi, ça a été aussi le temps qui me permette l'analyse. Donc, c'est un livre de décryptage, c'est un livre d'analyse. J'essaye de ne pas y mettre d'affect, ou très peu. Euh, je mets des faits, je juxtapose des faits et je tente d'expliquer euh, ce que nous avons vécu en espérant que collectivement, nous prenions chacun nos responsabilités pour faire mieux la prochaine fois.
0: Aujourd'hui, vous n'êtes plus mise en examen pour la gestion de la pandémie, mais vous êtes témoin assisté dans une enquête pour abstention volontaire de combattre un sinistre. Abstention volontaire de combattre un sinistre. Que je suscite chez vous, ne serait-ce que l'intitulé de cette enquête
7: C est, c est, je dirais que c'est toute la folie de cette histoire parce que qui peut imaginer qu'un ministre en exercice, euh, je pense à Roselyne Bachelot en son temps, euh, je pense à tous les ministres qui ont eu affaire à des crises, qui peut penser euh, qu'on veut mal faire On essaye de faire au mieux, alors personne n'est parfait, surtout face à une crise de cette ampleur, mais on, on essaye de sauver des vies en fait, c'est le seul objectif. Donc c'est vrai que c'est douloureux pour un médecin, évidemment, et c'est incompréhensible
3: il faut dire qu'une bonne part du dossier judiciaire de cette enquête, qui n'est pas close, est là-dedans, puisque les enquêteurs ont aspiré euh, l'ensemble de vos messages, SMS, mails, etc., ceux que vous reproduisez euh, dans ce livre. Au Donc, mot près, hein, c'est peut...
0: retranscrit vos mails, vos messages.
3: Voilà. Donc on peut avoir une idée du, de, de l'enquête des, des juges de la vous CJR les... euh, en lisant votre livre
7: Ils ont tous les documents. Ils ont énormément euh, de documents. Le dossier fait plus de 250 000 pages. Et on rajoute encore des centaines de pages chaque, chaque semaine, parce qu'au-delà évidemment de mes simples échanges, ils ont les mails de l'administration, ils ont des notes techniques, donc le dossier est bien plus volumineux. Mais l'ensemble de ce que je décris là est au dossier.
3: C'est ce qui vous a conduit, à par exemple, à publier aussi ces échanges euh, reproduits au mot près avec le président de la République, ce qui ne se mmh. fait pas souvent, ce qui n'est pas banal quand même. Hein, de reprendre Vous avez des... demandé
7: son autorisation, mmh. par exemple je, je lui en ai parlé, euh, ainsi qu'à Édouard Philippe, ils ne m'ont pas interdit de les mettre. Euh, le président de la République m'a dit une phrase qui m'a touchée, parce qu'il connaît évidemment l'histoire au fond. Il m'a dit, s'il y a une personne au monde qui peut écrire un livre sur le Covid, Agnès, c'est vous. Et pourtant, vous avez prêché dans le désert pendant des mois. On le réalise au fil de,
0: de vos échanges avec le ministre des Affaires étrangères, avec Édouard Philippe, Premier ministre, avec le président de la République. Vous racontez euh, ce Conseil des ministres. On est en janvier 2020. Pour la première fois, le sujet est abordé en Conseil des ministres. Un ministre vient vous voir à l'issue de votre exposé, Bruno Le Maire, qui vous dit vous êtes quand même très alarmiste. Euh, ultime message au Premier ministre, Edouard Philippe, on est le 16 mars, vous n'êtes plus ministre de la Santé. Emmanuel Macron a parlé aux français sans prononcer le mot confinement. Et là, par écrit, vous engueulez littéralement Edouard Philippe. Edouard, vous êtes en dehors de la plaque. Si tu as encore confiance en moi, prenez une décision de confinement. Nous avons 15 jours de retard et je ne perds pas mes nerfs. Je suis lucide depuis des semaines. Et derrière cette, vos décisions, ce sont des gens qui vont mourir. On vous reprochait
7: de perdre vos nerfs. Vous les avez agacés avec ce C'est
3: Castaner qui, deux heures plus tard, dit confinement finalement.
7: Absolument. Non, je, je, certains médecins sur les plateaux disaient que le gouvernement perdait ses nerfs. Et en fait, j'en veux pas l'exécutif. Euh, ce que je mets dans le contexte, ce sont les prises de parole des scientifiques sur les plateaux télé. Et ça permet de comprendre pourquoi Edouard Philippe et le président de la République ont des versions tellement antagonistes entre ce que je leur dis et ce que leur disent les scientifiques, notamment qui les conseillent. Et c'est... Voilà, on ne peut pas reprocher à un politique Mais de des, ne pas des comprendre messages que... contradictoires. Voilà, et surtout, on ne peut pas reprocher à un politique de ne pas comprendre que les scientifiques eux-mêmes en charge de la crise ne comprennent pas. Donc, euh, voilà, c'est un constat. Comment pouvons-nous mieux faire la prochaine fois
1: Parlons des scientifiques. Patrick ne voulait pas donner euh, tous les noms. Il y a quand même un nom qui ressort. Jean-François Delfrécy, qui présidait le Conseil scientifique, qui donc conseillait directement l'exécutif. On va réécouter ses mots. Il était l'invité de France Inter le 11 mars 2020.
3: On n'est pas parti pour trois ans. On est parti pour deux ou trois mois. Donc euh, il faut aussi avoir conscience de ça. Mmh. Rappelons, rappelons,
8: que pour l'immense majorité des personnes qui vont être touchées par le coronavirus, ça sera une mmh. simple grippe.
1: C'est fou de réentendre aujourd'hui oui. euh, ses propos quand il parle de simple grippe, quand il dit que ça va durer deux mois. Ce même jour, le 11 mars, voici ce que vous écrivez dans votre journal, c'est page 314. « Je connais bien Jean-François Delfrécy. Il est mondain et surtout très médiatique et il ne connaît que le sida. Selon moi, il aime aller dans le sens du vent et de ce que les gens souhaitent entendre. Je préfère ne pas imaginer qu'il conseille le couple exécutif quand j'entends ce type de prévision. » Est-ce que le conseil, euh, le conseil scientifique a retardé la bonne gestion de l'épidémie en France
7: et je pense qu'il bon, faut revenir au livre, mais euh, je, je, je crois effectivement qu'il y a eu un problème de conception du conseil scientifique. C'est un conseil scientifique qui n'en est pas un. C'est un conseil scientifique qui mélange des décisions sur l'acceptabilité sociétale et des faits scientifiques. C'est comme si le GIEC, aujourd'hui, nous donnait des euh, scénarios de réchauffement climatique et qu'en même temps, dans ses avis, il essayait de savoir si les gens auraient envie d'une augmentation du prix de l'essence. Ça ne fonctionne pas, en fait. Il y a des places pour chacun. Il y a des places pour la société civile, c'est ce qu'on appelle les conseils d'orientation citoyen. Il y a des places pour les scientifiques, c'est des chiffres, c'est des données chiffrées. Il y, a des, euh, il y a une place pour un conseil d'éthique. Je rappelle aussi qu'il n'y a pas eu de prise de position du Conseil national d'éthique à cette période-là. Et je pense que ce mélange des genres a gêné l'appropriation par l'exécutif de la gravité de la situation. Je pense que la démonstration, elle est factuelle, malheureusement, dans le livre. Euh, et quelque part, Jean-François Desfraissy le sait, il l'a dit en novembre 2020, il l'a dit sur France Inter, je crois, nous aurions dû confiner plus tôt. En fait, et il a nous, contribué au
3: retard dans ces jours décisifs de mars, vous pensez qu'il a Éc contribué au retard
7: Écoutez, en tout cas, l'avis du Conseil scientifique du à 12 mars euh, qui. Euh, et, 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 et,
3: qui et, et qui donne son vert au premier tour des municipales qui aussi, qui ça, donne ça son vous impacte au aussi au premier pour vous.
7: tour des municipales et, et je suis effectivement à ce moment-là affligée. L'idée de ce journal, c'est aussi de retenir des leçons en cas de
0: nouvelle crise à venir. Est-ce qu'on sera vacciné contre les gourous euh, qui ont. Proliférer pendant cette crise du Covid et notamment Didier Raoult que, que vous décrivez comme le dingue de Marseille. <rire>
7: bon, euh, vous en ouais. voulez à qui A ceux non, qui l'ont je... cru, aux institutions, non, y compris médiatiques qui l'ont donné bon, la parole D'abord, vous l'avez compris, si vous lisez le livre, il y a une antériorité avec euh, Didier Raoult qui sont des prises de position à l'époque où j'étais présidente de l'Institut national du cancer où déjà il tenait des propos absolument l'alcool,
3: le soleil le
7: soleil, le tabac, enfin tout, le y, voilà, tout y était mais euh, au-delà de ça je, je pense que c'est un réflexe absolument naturel, les gens ont eu très peur c'est aussi le problème de cette crise, c'est que le confinement était non seulement tardif mais brutal non expliqué, non accompagné d'où cette panique généralisée à la fin mais euh, donc dans cette panique les gens ont eu très peur, ils cherchent un sauveur et donc c'est un réflexe que je comprends parfaitement et je dirais que la personnalité Didier elle est anecdotique en fait. Il y en aura d'autres avec d'autres crises. La question ah. c'est comment en réalité les institutions bloquent ce genre d'individus, comment elles sont capables d'expliquer ce qui se passe et là force est de constater que les institutions en charge de la médecine et de la santé n'ont pas joué leur rôle de vigie.
1: Donc c'était une erreur d'aller le voir Quand Emmanuel Macron va le voir, il n'aurait pas
7: je, je, je Bon, on ne refait pas l'histoire, mais euh, je ne sais pas si ministre, euh, oui, j'aurais conseillé ça. au président de la République d'aller voir Didier Raoult.
5: Affligeant, hein, c'est le mot que vous employez euh, Affligeant. sur cette visite. Mmh. Le 16 février 2020, vous aviez quitté le ministère de la Santé pour vous lancer dans la campagne des municipales à Paris à la place de Benjamin Griveaux. Une campagne qui n'a pas été simple, on va dire. Comment témoigne par exemple, c'est juste un petit extrait, les débats télévisés auxquels vous avez été amenés à participer.
7: Madame, peut-être que vous avez l'habitude des nominations, des cooptations. Ça me met en colère parce que moi, je travaille, je suis sur le terrain. J'ai pris mis des plus. risques. J'ai quitté de... un poste ah bon. de ministre, oui, vous madame vous allez être Ndati, pour m'engager pour de les Parisiens et c pour m'engager pour ma ville. Non, vous avez, vous avez je ne suis pas nommé. Avez... je suis engagé pour avez gagner une élection. Vous avez un poste de secours au cas où, ouais. pendant un an, vous a alerté sur le manque de moyens. Et donc j'ai mis les moyens inédits non, la des situation moyens est inédite. catastrophique. Et avec le coronavirus, je, vous je savez là, madame Cusin n'est plus ministre de la Santé. On passe à Jean, je défend, de ce donc ce mais les la conditions à à oui, mais elle est à la mairie.
0: mais On est en, en, en droit de se poser madame la question, veut-elle faire Simone. à Paris ce qu'elle a fait à l'hôpital de
5: Paris sans entraînement, c'est rude. Vous ne décrochez pas la mairie, vous ne serez pas élu conseillère municipal. mais dans ce livre, vous racontez avoir demandé à Emmanuel Macron de rester ministre de la Santé tout en étant candidate, il a refusé et vous dites « j'ai cédé ». Vous regrettez de ne pas avoir dit non
7: Oui, c'est un concours de circonstances incroyable, en fait. C'est lié à la chronologie de la crise. Ouais. Euh, il est évident que si l'épidémie avait commencé en Italie six jours plus tôt, quand j'étais encore ministre, je crois que jamais personne n'aurait réussi à me convaincre. Mmh. En fait, c'est arrivé, l'affaire Griveaux est arrivée. D'abord, alors que je venais de dire au couple exécutif que je ne pouvais plus m'engager et que je ne voulais pas. Et deuxièmement, à un moment où je commençais à douter de moi-même euh, par rapport à cette non-prise de conscience nationale et internationale de la crise, je commençais à me dire que je voyais tout en noir et que ce n'était peut-être pas aussi grave que ce que je pensais. Donc tout un concours de circonstances qui m'amène à lâcher prise à un moment. Euh, et... La plus grande
0: erreur de votre
7: vie, ah, clairement, renoncer oui. au ministère de la Santé Surtout à cette période-là mmh. oui. Je, je, je pense que, oui, surtout à cette période-là. D'ailleurs, dans mon livre, j'ai créé un de mes équipes en permanence. Je voudrais tellement être avec vous. Je, je, enfin, je, je l'exprime en permanence. C'est très douloureux. Et puis l'épidémie commence en Italie. Et là, je comprends que mon intuition est corroborée dans les faits. Et euh, je commence à paniquer parce que je vois bien qu'il n'y a toujours pas de prise de conscience parmi les scientifiques en réalité. Vous êtes aujourd'hui conseillère à la Cour des comptes. Est-ce que vous imaginez un retour en politique possible Écoutez, j'ai envie d'être utile. Euh, ça a quand même été mon engagement d'une vie. J'ai dirigé des agences sanitaires. J'espère pouvoir être utile encore. Donc, l'engagement, c'est ma passion. La politique, c'est ma passion. La question est de savoir est-ce qu'il euh, y a de la place pour euh, les hommes et les femmes euh, de la vie. Euh, de, la société de la société civile en politique Est-ce qu'on est adapté ou est-ce qu'il ne faudrait pas à un moment aussi que la politique s'adapte aux réalités de la vie civile C'est un vrai débat. Encore vous n'êtes pas adapté à la vie euh, politique ce sera C'est le côté péremptoire en fait. C'est l'absence de doute, alors que la société est si complexe. On voit bien ce débat, vous n'avez pas été utile à l'hôpital. public. Comment peut-on résumer en une minute la complexité du système de santé que j'essaye de rendre dans le mmh. livre En réalité, ça nécessite des réponses argumentées, modéré, il y a des bénéfices et des risques de choix. Alors, tout ça ne peut pas se résumer en un
0: slogan. – Qui manque tant dans le débat politique et, actuel. – Je retiens aussi dans
3: votre propos euh, l'idée qu'il faudrait davantage de scientifiques, euh, peut-être de médecins, ah oui. dans la vie publique <rire> et aux, 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 à des postes de responsabilité. Oui
7: ?– Je, je pense qu'il faut davantage de science, même dans l'éducation. Ah oui. euh, je crois que l'avenir de notre société, elle repose sur… La science, enfin, euh, on voit le réchauffement climatique. Et je pense que la science n'est pas suffisamment prioritaire dans l'enseignement français. Journal, janvier-juin 2020. Ce récit est
0: de... disponible depuis aujourd'hui aux éditions Flammarion. Avec cette phrase mise en exergue. Agnès, tu as fait peur au président. Voilà, c'est l'un des reproches qu'on vous a fait pendant cette crise. Vous restez avec nous pour évoquer une prise de parole qui a saisi... L'hémicycle quand hier, une députée a raconté le harcèlement dont elle a été victime.
8: Je souhaiterais vous lire le message qu'une jeune fille devenue femme a récemment envoyé à son ancienne camarade. Il y a des années de cela, j'ai subi de ta part harcèlement, humiliation et attouchement. Ces agissements ont bousillé ma vie d'enfant et d'adolescente. J'ai pu me reconstruire et construire une famille formidable. Mais jamais je n'oublierai ces heures de souffrance et de détresse... J'ai pensé à une période d'énoncer ces agissements. Cela fait maintenant plus de 40 ans. C'est loin, mais indélébile. Cette jeune fille, c'était moi. Virginie
0: Lanlot s'adressa alors au ministre de l'Éducation, qui lui a répondu non sans émotion.
6: Marion, 13 ans. Evaël, 11 ans. Dina, 14 ans. Ambre, 11 ans. Lucas, 13 ans. Thibaut, Dix ans, Chanel, 12 ans, Marie, 15 ans, Lindsay, 13 ans, Nicolas, 15 ans. Ces noms, ce sont ceux d'enfants enlevés à leurs parents, ce sont ceux d'élèves enlevés à leurs enseignants, ce sont ceux de jeunes enlevés à leur pays. Par un fléau, le harcèlement scolaire. Et je le dis de manière très claire, je ne reculerai devant rien. Je ne reculerai devant rien pour mieux prévenir. Je ne reculerai devant rien pour que la peur change de camp. Je ne reculerai devant rien pour que la honte change de camp.
0: Bonsoir Virginie Larlot.
6: Bonsoir.
0: Merci de votre présence ce soir au lendemain de votre prise de parole à l'Assemblée nationale. Et alors qu'Elisabeth Borne vient d'exposer de, de nouvelles mesures pour lutter contre l'harcèlement scolaire. Si vous avez témoigné de votre propre expérience hier c'était pour montrer à quel point le harcèlement scolaire laisse des traces, même 40 ans après, parce que la lettre que vous lisez, vous n'avez pu l'écrire et l'adresser à votre harceleur qu'il y a récemment, relativement récemment 7 ans, pour être très exact. Euh... Avant, c'était impossible. Enfin, vous avez été contactée par cette personne
8: Avant, euh, avant j'en ai pas eu l'occasion, surtout. Euh, C'est quelque chose qui faisait partie de mon histoire. J'ai grandi avec. Euh, je ça me suis construite, ça m'a bousillée, mais pour autant ça m'a aidé à me construire. C'est l'une des raisons sans doute pour lesquelles euh, je me suis engagée sur tous les sujets d'éducation depuis euh, près de 20 ans maintenant. Et euh, cette personne euh, euh, m'a contactée euh, pour euh, qu'on devienne amie sur Facebook. Et évidemment, euh, c'est revenu en pleine figure. La
0: souffrance a ressurgi, mais ça vous a fait un bien fou
8: ah, ben bah, ça a écrire. été une. J'ai mis... pas répondu tout de suite. J'ai mis plusieurs, plusieurs jours à écrire ces mots. Et encore, euh, ce que j'ai dit dans l'hémicycle hier, j'ai raccourci parce qu'on n'a que deux minutes dans l'hémicycle. <rire> donc euh, il faut être concis. On vous, on vous stoppe en route. Euh, mais j'ai dit, je pense, c'est essentiel. Euh, effectivement, quand j'ai écrit ces mots, ça m'a effectivement libéré. Vous avez été harcelée pendant quatre ans, de vos 10 à 14 ans, une amitié
0: qui a viré au cauchemar et dont il est encore aujourd'hui. De... Douloureux de parler
8: en détail Douloureux, oui, je n'ai pas envie d'en parler en détail parce que je pense que ce n'était pas l'objectif de mon intervention. C'était plutôt de créer un électrochoc. Ce qui et... a fonctionné parce qu'en sortant de l'hémicycle, plusieurs de vos collègues sont venus oui, vous dire. Tout à fait. Eux des... aussi avaient été. Ouais. Et j'ai reçu des mails, des messages euh, disant merci d'avoir témoigné, merci d'avoir libéré la parole. Et euh, ce midi, j'étais sur, euh, sur un plateau et, euh, et mon voisin euh, avocat a a révélé, euh, lui aussi, qu'il avait été harcelé alors qu'il ne l'avait jamais dit. Donc, ce qui veut dire qu'il y a une vraie souffrance qui ne date pas d'hier. Ça fait des décennies euh, que le harcèlement existe, sauf qu'il y a des décennies, ce n'est pas le mot harcèlement qu'on qu prononçait, c'était des chamailleries. Mm. Euh, c'était pas grave, ça va passer, vous vous entendez bien, vous faites des activités ensemble. Sois forte. Euh, C'est normal. Euh, mais je crois qu'on ne mesurait pas... Euh, euh, les gestes et ce que ça pouvait euh, provoquer.
0: Mmh. Euh, le combat qu'il faut mener, c'est de parler, d'encourager les enfants à parler. Euh, donc, les cours d'empathie qu'a annoncé euh, Gabriel Attal, euh, qui seront euh, quasiment obligatoires à partir
8: de la rentrée 2024, ça, c'est une bonne solution C'est l'une des bonnes solutions. Il y en a plusieurs. Mais je voudrais quand même aussi dire que, euh, si évidemment ces annonces sont fortes, il y avait déjà des actions qui étaient menées mmh. dans les établissements scolaires par les encadrants euh, qu'on n'a pas forcément mis, euh, mis en lumière. Il y a le programme phare, il y a plein de, plein de dispositifs qui existent. Euh, ce que je trouve remarquable dans ce qui a été annoncé ce soir, c'est que c'est un engagement euh, de l'ensemble euh, du gouvernement et de l'ensemble des ministères parce que le harcèlement ne s'arrête pas au mur de l'école. Oui, quand on dit scolaire, c'est réducteur. Ré... Pour moi, c'est réducteur. Pour autant, c'est vrai que ça débute beaucoup à l'école, euh, puisque c'est le premier lieu de socialisation de l'enfant dès 3 ans. Mais après, il déborde. Il va euh, dans les associations, il va sur les terrains de sport, il va, euh, euh, il va évidemment depuis quelques années sur les réseaux sociaux. Mmh. Donc ça ne s'arrête plus jamais. Il y a plus de 40 ans, il n'y avait pas les réseaux sociaux. Donc mmh. quand on rentre à la maison, on fermait la porte et on respirait. Aujourd'hui, ces enfants et ces jeunes n'ont plus d'espace de respiration. Des cours d'empathie à l'école comme au
0: Danemark et des cours d'empathie aussi dans les rectorats pour éviter les courriers dévastateurs comme celui qui a été envoyé aux parents de Nicolas qui s'est donné la mort faute d'être entendu. Son père témoignait lundi au micro de Mohamed Bouabsi.
2: Nicolas, quand il a vu ce courrier, dans sa tête, il faisait du mal à ses parents. Il avait l'impression qu'il allait perdre ses parents. Ah oui, ses parents qui font tout pour le défendre, et, et il s'est rendu compte que ça se retournait contre ses parents. quoi Et déjà, il s'est rendu compte qu'on ne parlait pas dans ce courrier poubelle, on ne parlait même pas du harcèlement. Donc il était pas harcelé quoi Nous étions devenus des coupables. Et même maintenant, pour moi, nous sommes toujours des coupables. quoi Parce qu'on ne nous a jamais écoutés. Si, dès les, dès les début, les sanctions avaient été prises contre ces, ces tueurs, parce que je dis ces, ces tueurs, on n'en serait pas là. Comment est-ce qu'on peut changer
0: l'attitude suspicieuse que peut parfois avoir euh, l'institution éducation nationale
8: Je crois que dans, dans ce qui a été annoncé et, 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 et l'engagement euh, de notre ministre de l'éducation nationale où il a tout de suite condamné euh, ouais. ses courriers euh, et, et euh, ces lettres qui ont, qui ont été faites, euh, l'encouragement, c'est effectivement, vous le disiez, c'est je crois qu'il faut euh, qu'on sorte... Euh, de ce, quelque part de ce déni qui existe, euh, qui est porté euh, peut-être euh, par certains adultes ou euh, qui ne sont pas euh, euh, formés à pouvoir répondre euh, correctement. Euh, je crois qu'il faut qu'on arrête euh, de se protéger quelque part et qu'on ose dire les choses et, euh, et de mettre au cœur euh, l'enfant euh, et l'adolescent et... Euh, se dire que le moindre signe, il faut euh, y répondre, il faut savoir l'entendre et ne pas être suspicieux sur la parole de l'enfant. Alors, on dit souvent que la parole de l'enfant, il faut faire attention, il faut vérifier, etc. Mais je crois que non, il faut l'entendre, il faut l'écouter et prendre la mesure de ces mots qui sont, euh, qui sont faits ou de ces agissements. Euh, ces mots, euh, ça peut être un enfant qui va euh, euh, décider euh, euh, de ne pas plus beaucoup parler, on va voir les, les, les résultats scolaires descendre, il va refuser d'aller à l'école, il va avoir euh, des larmes régulièrement, euh, puis il va grandir et il va dire, tiens, euh, c'est ce qu'on m'a donné comme témoignage hier, j'ai exprimé le fait de vouloir partir à l'étranger. Mmh. On peut se poser la question, pourquoi est-ce que tu exprimes ça euh, Et je pense qu'on doit tous être formés à cette bienveillance et à ce regard bienveillant et à cette écoute surtout.
1: Vous l'avez dit tout à l'heure, le harcèlement ne s'arrête pas à l'école. La différence avec votre enfance, c'est que maintenant, il y a les réseaux sociaux. Il y a des annonces qui ont été faites. Le bannissement temporaire sur les réseaux sociaux de celui qui harcèle. La confiscation du téléphone portable. J'imagine que ça vous semble aller dans le bon sens. Est-ce vraiment faisable, d'ailleurs le, le bannissement, il faut quand même euh,
8: Alors, avoir l'aide des plateformes. Il va falloir à l'aide des ouais. plateformes, évidemment. Supprimer un, un, un téléphone, évidemment, c'est un acte fort dans le, dans le principe. Pour autant, il va bien falloir veiller à ce qu'on ne rachète pas un téléphone à côté. Euh, C'est d'où euh, aussi les propositions euh, qui sont faites euh, dans la future PJL euh, sur, euh, sur euh, les services numériques ou euh, non à l'anonymat sur les réseaux sociaux. Euh, oui, au pseudonymat, mais non à l'anonymat. Euh, et je pense que ça, ça serait une action forte si on arrive à le faire passer, à le porter et que ça soit effectivement mis en place sur les réseaux. C'est-à-dire que vous pouvez vous appeler... Euh, euh, du pont euh, 02, mais derrière, si vous agissez euh, de manière incorrecte vis-à-vis -vis de jeunes, on peut aller retrouver votre identité euh, de manière immédiate. Et ça, je pense que ça fera partie euh, des solutions. Vous dites aussi qu'il faut parler au harceleur. Enfin, oui, euh, je l'ai dit, oui. Il faut quoi faut... Qu'est-ce qu'il faut lui dire Comment entamer le dialogue avec lui On ne devient pas harceleur par hasard, surtout quand ça commence dès le plus jeune âge. Euh, je ne suis pas sûre qu'à 8, 9 ans, 10 ans, ça a commencé à 10 ans, on avait le même âge, euh, on a la portée de ce que l'on fait, on ressent la portée de ce que l'on fait. Plus on grandit, plus on sait ce qu'on oui. fait. Mais quand ça commence dès le plus jeune âge, je ne pense pas qu'on se rende compte euh, du mal que l'on fait dans la chair de l'autre. Et euh, donc, c'est effectivement dès le plus jeune âge qu'il faut qu'on puisse apprendre aux enfants à dire non, je on ne touche pas à mon corps, on ne c'est intime. Euh, on ne m'attaque pas. Euh, on est insupportable, en fait. Et euh, ça, ça commence dès le plus jeune âge. Ouais.
5: Aujourd'hui, il existe deux numéros d'écoute, le 30-20 pour le harcèlement scolaire et le 30-18 pour le cyberharcèlement. Elisabeth Borne a annoncé que ces deux numéros allaient fusionner. Le 3018 devient donc le numéro unique pour les victimes. Des victimes dont la parole se libère, vous le disiez, y compris auprès de vous depuis hier. Gabriel Attal parlait tout à l'heure, lors de la présentation de ce plan, d'un tsunami de témoignages. C'est à la fois bienvenu et effrayant. Ce qu'ont pu remarquer aujourd'hui nos reporters, Audrey Payas et Salomé Delattre, auprès des écoutants de la plateforme 3020
1: Nous seulement à l'école, bonjour Raconte-moi un petit peu ce qui s'est passé, là. Avec ces points, il faudrait quand même que tu ailles voir un adulte. Est-ce que tu as, as des copines ou des copains avec qui tu pourrais faire ça pour pas être toute seule Elle a quel âge, votre fille 14 ans. Ce bleu-là, c'est récent. La priorité, euh, c'est qu'elle aille voir un médecin. Le médecin, il fait un compte-rendu écrit euh, de ce qu'il constate, que ce soit euh, le bleu ou l'anxiété. Je vous en prie, bon courage. Il commence à y avoir des parents d'enfants, alors euh, potentiellement ou présumés harceleurs ou qualifiés d'harceleurs. Il y a quelques jours, euh, un père de famille euh, qui nous a appelés euh, et c'est des sujets très sensibles parce qu'il faut oser, il y a une honte qui s'est installée et il découvrait la situation de son ado euh, qui a harcelé une jeune fille pendant plusieurs mois et il était euh, désemparé.
5: C'est un vrai signe positif que, y compris des parents de harceleurs, appellent ces numéros pour euh à avoir de, de l'aide
8: Je pense qu'en tant que parents euh, d'harcelés ou parents d'harceleurs, on est totalement démunis. Euh, on veut le meilleur pour nos enfants, mais on n'a pas de mode d'emploi quand on a des enfants. Euh, Quels que soient les milieux, quel que soit, même dans une fratrie, ils sont tous différents les uns des autres. Ils ont des histoires différentes, ils ont leur propre jardin euh, qu'il faut respecter, évidemment. Et euh, on, est, oui, on est totalement démunis face... Euh, face à ces témoignages et, et, et le fait que quand on découvre que notre enfant est harcelé ou que notre, notre enfant est harceleur, il faut trouver les bons mots et euh, il faut accompagner les parents. Je dis qu'effectivement, les harcelaires se, se doivent d'être responsabilisés, d'être sanctionnés, c'est une évidence. Euh, J'ai envie de dire, plus ils grandissent, plus la sanction euh, doit aller euh, avec l'âge. Euh, euh, mais on n'est pas harceleur. Euh, de manière anodine, c'est souvent aussi une histoire qu'il a pu Des avoir enfance. avant France, oui. euh, de souffrance euh, et qui euh, qui construisent ce cercle infernal et qui mérite
0: d'être écoutée. Merci beaucoup Merci. Virginie Lanoë d'être venue ce soir sur le plateau. Merci Cetamou. à vous. Vous restez avec nous. C'est l'heure de la story de Mohamed Boueffi. Mohamed, Mayotte fait face à la plus grande
2: crise d'eau de son histoire. Oui, regardez ce qui coule des robinets à Mayotte. Une eau marron, presque boueuse. La pluie manque depuis plusieurs mois à Mayotte. L'archipel fait face à sa plus grande sécheresse depuis 1997. La population est privée d'eau deux jours sur trois. Aujourd'hui, des milliers d'habitants défilaient dans les rues pour exprimer leur colère. On veut de l'eau,
8: on veut descendez dans les rues Là, aujourd'hui, c'est trop. C'est vraiment trop. On ne peut pas se permettre de vivre sans eau pendant 48 heures. C'est impossible. le prix dans mon... mon robinet ce matin. Tu vois, c'est ça qu'est-ce qu'on boit à Mayotte. Ma facture est arrivée à 800 euros.
7: Je suis toute seule. Regardez, ça c'est de l'eau de mon robinet. Ce n'est pas normal. C'est de l'eau je ne vais même pas
2: donner à mon chat. Nous ne lasserons jamais. Nous ne fatiguerons jamais tant que nous n'aurons pas l'eau potable. Les parents doivent désormais veiller à ce que les enfants ne boivent pas l'eau du robinet. Sur les 188 écoles du département, près de 85 subissent des coupures importantes. Pour répondre à cette situation, des cuves d'eau ont été installées pour stocker l'eau, mais certaines ont d'ores et déjà été vandalisées, et pillées. Des parents ont donc décidé de retirer à contre coeur les enfants de leurs établissements. Dans les journées où il n'y a pas d'eau, quand il y a les coupures, ben les enfants sont obligés de rester à la maison. Parce qu'ils ne peuvent pas aller à l'école, il n'y a pas d'eau, prendre la toilette, ne pas se laver les mains, pas boire d'eau. Donc euh, voilà, ils ont un retard à l'école à cause de ça. Ils sont préoccupés, oui, parce qu'ils aimeraient bien aller à l'école et l'État, ce qu'ils ont pu faire, c'est donner du cours, donner du les hôpitaux en sont victimes aussi. Les centres hospitaliers subissent des épisodes d'eau boueuse dramatiques pour la stérilisation du matériel. Les services croulent sous l'arrivée de personnes en situation de déshydratation alors que l'archipel connaît un pic de gastro -entérite. actuellement. Des médecins évoquent le risque que le choléra réapparaisse. Hier, la situation de Mayotte était au cœur des questions au gouvernement.
1: Demain matin, Madame Mayotte sera dans la rue pour hurler de soif. Pour vous rappeler que nous survivons à peine sans eau, vous rappelez que l'accès à l'eau potable est un droit que vous devez nous garantir. À Mayotte, nous n'avons que quelques heures d'eau tous les 2-3 jours, une eau que l'ARS s'obstine à répéter potable mais qu'il faut faire bouillir avant de consommer. Mayotte est en train de basculer en enfer, le préfet est dépassé. Ma question, votre gouvernement a-t-il démissionné à Mayotte Sommes-nous nous, maorais, sortis de la République Quand allez-vous agir à hauteur de cette crise et de la République
2: Face à cette catastrophe, le gouvernement semble improviser une réponse dans l'urgence.
4: L'urgence, ce sont euh, des millions de euh, bouteilles qu'on achemine pour faire en sorte de pouvoir accompagner ce qu'on appelle les tours d'eau. Vous avez raison de dire qu'on a une situation qui est dramatique, qui a été provoquée également par une sécheresse. On est légèrement décalé. La saison des pluies à Mayotte, on l'espère, à partir du mois de novembre. Mais on est donc là euh, sur des semaines qui sont encore très compliquées. à la fois parce que les réserves collinaires sont à sec, parce qu'on a
6: globalement des taux de fuite et une gestion globale du réseau d'eau là-bas qui aurait été, qui devrait être considérablement améliorée. Et donc là, on part à l'urgence.
2: Attendre la saison des pluies. Dans la presse, ces mots ont pu au mieux surprendre, au pire choquer les Mahoraises et les Maoré. Novembre est encore loin. Pour eux, en colère, désabusés, les habitants s'en sont pris au siège du syndicat des eaux de Mayotte aujourd'hui. Oh À Mayotte, l'eau se vend désormais au marché noir. Dans les magasins, le tarif des packs d'eau en bouteille s'envole malgré le blocage des prix décidé par la préfecture. On est une famille de 6, avec des petits bébés qui boivent le dépôt. Ils font 4 euh, ou 5 packs d'eau par semaine. Dans les grandes surfaces, c'est entre 7 et 8 euros. Et dans les petits épiceries, ça peut aller jusqu'à 12 euros. Je n'ai pas d'argent de côté pour euh, ça spécialement, mais j'essaie d'économiser pour euh, voilà, penser au lendemain. Et comme si, ça ne pas, comme si ça ne suffisait pas pour les 310 000 habitants de l'île, le personnel du centre hospitalier de Mayotte exerce son droit de retrait après l'attaque hier soir d'un bus qui transportait les agents de l'hôpital de Mayotte.
0: Merci Mohamed. C'est l'heure du 5 sur 5 de Laurent Sénéchal. Laurent, on commence avec un coup de filet après le braquage d'une bijouterie.
4: Cinq personnes arrêtées aujourd'hui pour le braquage de la joaillerie Piaget dans le centre de Paris. C'était le, le 1er août dernier, à l'heure du déjeuner. Deux hommes qui sortent, regardez, sans se presser, euh, devant témoins et passants. Ils sont même filmés et dans leur sac se trouve un butin de 10 à 15 millions d'euros qui n'a toujours pas été retrouvé.
5: C'est des, des objets de grande valeur et... Ils ont vraisemblablement soit une commande, soit des recelleurs qui sont en capacité de, de refourguer cette marchandise. Parce que sinon, si vous n'avez pas les recelleurs, euh, avec de la marchandise comme ça, vous êtes sûr de vous faire attraper.
4: L'un des suspects s'appelle Aïssa Benjaber, surnommé l'homme au Borsalino. Il a 66 ans et il vient d'être condamné il y a deux semaines, en l'occurrence en son absence hein, et pour cause. Il était donc en cavale, condamné à 12 ans de prison pour un autre braquage en 2016, la maison Chopard, toujours à Paris. 6 millions d'euros de butin à l'époque, une bijouterie qu'il braquait d'ailleurs... Euh, pour la deuxième fois en sept ans.
0: Oui, il a des habitudes. Aux oui. États-Unis,
4: une grève d'ouvriers au cœur de la présidentielle. Vous vous souvenez peut-être Macron-Le Pen en 2017
6: Emmanuel Macron venait ici. Eh bien, j'ai trouvé que c'était une preuve tellement de mépris à l'égard de ce que vivent les salariés de Whirlpool que j'ai décidé de sortir de mon conseil stratégique et
5: de venir vous voir. Moi, je ne suis pas venu dans le dos de l'intersyndical me faire la cerise. Vous m'entendez J'ai vu les gens qui au quotidien font ça. Marine Le Pen, elle est restée un quart d'heure, elle est partie, elle a fait des images pour vous, vous êtes contents, vous êtes servi.
4: Voilà, deux candidats à la présidentielle qui se succèdent au chevet d'ouvriers en grève. Et bien c'est exactement ce qu'il se passe aux États-Unis en ce moment. Joe Biden, le président sortant, est allé sur un piquet de grève soutenir des ouvriers de General Motors. Cette visite de Joe Biden est historique parce que c'est la première fois qu'un président en exercice se rend sur un piquet de grève aux, aux États-Unis. Et ça dope la détermination des ouvriers qui réclament des hausses de salaire.
6: I got to meet the He gave a, a speech and said about supporting us and that
7: we need to get the contract that we deserve.
4: La visite de Joe Biden, elle est évidemment surtout politique. Il a damé le pion, en fait, de son rival à son rival pour 2024, Donald Trump, l'ex-président, lui aussi attendu auprès des grévistes. Et évidemment, chaque camp accuse l'autre de récupération. La
0: décision de visiter les travailleurs de l'U.A.W. a joué dans votre décision
7: d'aller uh, Absolument pas. La décision de visiter la ligne de picket line was based basée sur
6: son propre désir. C'est ce que le président voulait faire, to stand To stand with auto workers.
8: But here's the reality with Joe Biden's trip to Michigan today. Unless he says that he's going to get rid of this ridiculous EV mandate that will kill the American auto industry, it's all lip service. And uh, we hope that Joe Biden doesn't stumble and fall. Voilà,
4: le petit tacle au passage de l'équipe Trump sur l'âge de Joe Biden. Alors pourquoi ces ouvriers attirent les poids lourds de la présidentielle bah, D'abord parce qu'on parle des géants de l'automobile, General Motors, Ford, Stellantis, vous en entendez parler en France parce que c'est la maison mère de Peugeot-Citroën aux états unis c'est aussi Chrysler, Jeep ou Dodge. Ça représente en tout 13 000 ouvriers qui sont en ce moment en grève depuis près de deux semaines dans trois usines de cet état clé du Michigan. Vous voyez, en 2016, ils l'avaient voté cet état pour Donald Trump, en 2020, pour Joe Biden, avec le soutien justement du syndicat qui fait grève en ce moment. On reste outre-Atlantique, le président du Parlement canadien démissionne. Tout avait pourtant bien commencé en marge de la visite officielle du président ukrainien Volodymyr Zelensky au
6: Canada. Nous 98 voilà
4: bel hommage sauf que le président du parlement canadien avait oublié un petit détail
6: Anthony rota a salué jaroslav anka un évité d'honneur de sa circonscription. Un Ukrainien
2: qui a servi dans une unité nazie pendant la Seconde Guerre mondiale.
4: Il vient le même jour où la population juive du Canada marque Yom Kippur, considéré comme le jour le plus sacré de l'année.
2: Un regard
6: plein de regrets et de repentir. Dure journée pour le président de la Chambre.
4: Hommage donc à un homme qui s'appelle Jaroslav Unka, 98 ans, vétéran, oui, mais de la Waffen SS. La Pologne est même en train de lancer une enquête pour vérifier qu'il n'a pas commis de crime contre les Juifs polonais pendant la Seconde Guerre mondiale, pour demander son extradition pour le juger. Le Premier ministre canadien Justin Trudeau a très vite réagi. Je pense que c'est clair que c'est inacceptable que ce soit passé. C'est profondément gênant pour le Parlement du Canada et... Euh, par extension pour tous les Canadiens. Et donc, sous la pression, le président du Parlement euh, canadien, issu du camp de Justin Trudeau, a jeté l'éponge.
6: C'est avec un grand cœur que je suis venu informer les membres de ma résignation comme président de la House of Commons. La reconnaissance publique a causé paix aux individus et communautés, y compris la communauté juive en Canada et au monde, en addition à les survivants des Nazi atrocités naziques en Pologne, entre autres nations.
4: Et c'est donc la fin de la carrière politique, sans doute, de cet homme, Anthony Rota, réélu cinq fois depuis son élection en 2004. Voici l'Américain qui a passé le plus de temps dans l'espace. Il s'appelle Franck Rubio. Il a passé plus d'un an d'affilée au sein de la Station Spatiale Internationale. Record battu pour son pays, hein, parce que le record mondial, c'est le russe Valérie Polyakov qu'il a établi dans les années 90. À l'époque, c'était la Station Mir. Franck Rubio a battu le record pour un Américain. Malgré lui, en fait, il aurait dû rentrer il y a six mois, mais la capsule qui devait le ramener était percutée par un mini astéroïde alors qu'elle était arrimée à la station spatiale internationale. Regardez, ça a provoqué une fuite impossible, évidemment, dans ces conditions de faire la rotation prévue. Franck Rubio et ses coéquipiers, qui sont deux cosmonautes russes, ont donc dû rester six mois de plus. Et franchement, Francky, il n'était pas chaud chaud pour rester.
2: Hein. <rire> et Um, a year or two years for your mission, um, I probably would have declined. You know, I would have hurt, but I would have declined, and that's only because of family uh, things that were going on this past year. And had I known that I would have had to miss those uh, very important events, I, I just would have had to say uh, thank you, but no thank you.
4: Franck Rubio a donc quatre enfants ce qu'il a raté en l'occurrence c'est l'entrée à l'université d'un de ses fils ah oui, parce qu'il était bloqué là où il avait quand même une bonne excuse
0: c'est l'événement à Paris, la Fashion Week
4: le défilé Balmain, enfin dix jours après le vol de 50 pièces de cette collection, le couturier Olivier Rousteing avait promis de travailler d'arrache-pied pour sauver le défilé c'est ce soir hein, ce défilé de la Fashion Week il a publié tout à l'heure un tout petit amuse-bouche, la structure d'une robe en préparation et ça plaît déjà aux fans que Benjamin Delmas a rendu rencontrer tout à l'heure. Aujourd'hui, c'est Balmain. C'est Balmain for sure et là Olivier, il a été dévalisé. Là, les pièces, on ne sait pas comment ça va se faire, mais il nous a montré un petit extrait dans sa story. Donc là, c'est l'événement que tout le monde attend.
2: I so sorry for Oliver, but I hope he have a great show tonight. Balmain.
7: Pour le cambriolage, oui, je pense que ça ne doit pas être évident. Et donc, du coup, j'espère qu'ils vont pouvoir pallier à ça. et puis. Euh... Que nous, on soit ravis de, de voir et assister au défilé.
4: Évidemment, vous avez compris, c'est le ah, vol des pièces de collection. C'est le mystère aussi qui entoure hein, ce vol. puisque Les pièces n'ont toujours pas été retrouvées, qui est dans, dans toutes les conversations.
2: Croire ou non qu'il s'est fait voler ses créations, bon, on laisse le bénéfice du doute. C'est un coup de com, parce que pour réussir à se faire voler 50 pièces, ça voulait dire qu'à l'aéroport, quand tes pièces sont arrivées, il n'y avait personne de chez Balmain pour réceptionner les pièces et les mettre en taxi, et un VTC pour transporter des pièces aussi luxueuses et aussi chères, ça me paraît assez louche, honnêtement.
4: C'est un peu Jean-Michel à peu près le monsieur, hein, parce qu'évidemment. Bah il a une avait...
0: théorie hyper élaborée, <rire> au contraire. Il y a une camionnette, <rire> en fait,
4: hein, qui a été braquée entre l'aéroport et le siège de Berlin. On ne parle pas du tout d'un Uber. En tout cas, Olivier Roustin, 38 ans, c'est une star de la mode. Il a donné un coup de pied dans la, la fourmilière avec euh, ses défilés, avec des sons rap, ses collaborations avec des chaînes comme HM. Et il a le soutien du public. C'est
5: une blague, non c'est
4: Olivier, non il s'est vraiment fait voler, il n'y a pas de doute là, on ne va pas remettre sa parole en question ou l'équipe en question, non c'est bon. Et c'est triste, c'est super triste juste avant un défilé, c'est que aussi on sait que il, de quoi il est capable, donc c'est pour ça qu'il a été attaqué, hein. mais il va se relever, balle mentime, Vu que c'est un gêné, je pense que franchement il va, il va assurer. Voilà, le défilé Balmain, il commence dans quelques minutes, donc on saura s'il a ou non assuré. On reste dans la mode vintage, oui. avec un chapeau qui vaut 60 000 euros. Et pas n'importe quel chapeau, c'est celui que portait Michael Jackson quand il a présenté au monde son mouvement de danse mythique, le moonwalk. <rire>
0: Imaginez. Oui, il faut imaginer. <rire> a
4: eu les droits.
0: tous en <rire> tête.
4: C'est en 83, <rire> concert spécial pour les 25 ans. Mais si on va le voir, les 25 ah bon ans du label Motan, Michael Jackson qui danse sur Billie Jean. Au début de la chanson, il porte ce chapeau, un Fedora. C'est le même modèle que dans Indiana Jones, que Delon ou Belmondo. Tiens, on en parlait tout à l'heure dans Borsalino. Ou comme bogart dans Casablanca. Ce chapeau, celui de Michael Jackson, il a connu un destin singulier.
5: Michael Jackson, au tout début de son moonwalk prend son chapeau et le jette sur le bas-côté de la scène. Et c'est une personne du nom d'Adam Kelly qui récupère ce chapeau, qui garde pendant plusieurs années, en pensant au tout début qu'il y avait le staff de Michael Jackson ou de la Motown qui allait réclamer ce chapeau. Ça n'a pas été le cas.
4: Et ce chapeau, il a donc finalement été vendu 60 000 euros hors frais hier. Vous savez d'où il vient Tiens, euh, petit aparté, le Moonwalk. Ça vous dit quelque chose Ça vient du Mime Marceau, en fait, et de la marche contre le vent.
5: Nous ne parlons
7: pas, nous n'avons rien dans les mains, rien dans les poches.
6: Ça oui, enfin,
7: si vous permettez, je vais être sport.
6: Je vous en prie. Tout d'abord, euh, la marche. Ah
4: Voici ah bah donc voilà. le mime Marceau qui exécute cette marche en 56. Il suffisait qu'il recule et ça faisait le moonwalk. Une minute pour nous proposer une idée de séjour. Bah oui, pourquoi pas un séjour en Écosse, dans la maison de Shrek. Elle est à c'est une opération du géant d'Airbnb euh, qui fait ça. Vous voyez, tout y est. Il y a même les panneaux dégagés ou la terrasse qui tapissent le sol. Euh, Airbnb fait souvent ce type d'opération marketing. Il y avait par exemple la tanière des Tortues Ninja à New York <rire> qui était en, en location il y a quelques Sérieux mois. Récemment, la maison Barbie, alors faut aimer le rose, c'est quand même une maison avec piscine, terrain de sport et celle de cinéma. Et regardez Margot Robbie y est allée.
0: Welcome to Barbie's dream house. Come on in.
4: This is my breakfast table and the kitchen. We're in the living room right now. Here's a fun little bar and the slide that goes from the bedroom down into the pool. Not super
0: practical, but nothing is for Barbie.
4: Voilà, je vous ai parmi euh, Babette Barbie. Hein. Oui,
0: on n'a pas le temps. Il me <rire> reste 5 secondes pour remercier Annès Buzin. Merci. Oui. Je précise que toutes. Euh... Les droits d'auteur. Les droits voilà. Les recettes de la vente de strips sont reversées à la Fondation des Hôpitaux de France. Merci beaucoup, euh, Virginie Lanlot, d'être venue euh, sur le plateau. C'est à vous dans un instant. Denis Podalides, Léa Doménac, Neige Sino, John Baptiste, L'œil de Pierre, Le Vu, Les Rats d'auteur, Les Actualités de Bertrand. On est là jusqu'à 21h. À tout de suite. Merci. <rire>